0: La contraportada en el Faro Radio. Hola, ¿de estamos de, de regreso en el Faro Radio para una contraportada cultural y eh, estamos ahora con Roberto Salomón. Que...
1: Hola, buenas tardes.
0: Y se nos une en, 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 esta, en esta contraportada, bueno, Roberto Salomón, director artístico del Teatro Luis Poma, y se nos une en esta contraportada como coentrevistadora María Luz Noches. Hola, Malo.
2: Hola, qué bueno estar por aquí de regreso
0: Sí, cabal, después de una temporada bien política que tuvimos en la radio Demasiado sí, ah.
2: <risa>
1: Demasiado No, sí, hay que hablar de todo eso ahora, ¿verdad? Bueno, ahora más que
2: nunca, quizás
0: Pero bueno, estamos acá porque vamos a hablar de la temporada 2019 del teatro Así L es Luis Poma Y eh, uno de los que, bueno, lo primero que queremos saber es qué hay en esta temporada Hay que hablar de política, decía Vamos a hablar de, de política en la temporada del 2019 del POMA.
1: Vamos a hablar de política, siempre se habla de política, ¿no? El teatro es esencialmente social y político, primeramente es diversión, estética, belleza, pero siempre estamos hablando de la polis, de la ciudad, del mundo en que vivimos y eso es lo que estamos hablando esta, esta vez. El título de la del acto primero y de toda la temporada del Teatro Luis Poma este año es Universos Inquietos entonces creo que le hemos dado eh, le hemos dado sí, en el blanco ¿verdad? me
0: suena, me suena entonces es
1: Universos Inquietos y eh, tenemos 14 espectáculos en el primer acto y son obras totalmente distintas unas de las otras eh, queremos eh, el año pasado pasamos de 26 mil espectadores y pues queremos seguir construyendo el público, el teatro lo hacemos para el público y vamos a estrenar el 14 de febrero con Romeo y Julieta y um, hay, hay varias, varias obras así eh, enormes, verdad hay clásicos, hay obras actuales, modernas yo les invito a que entren a nuestro sitio web, a teatroluispoma.com y ahí está la cartelera del teatro eh, la segunda obra va a ser una obra de que se estrenó el año pasado, de una obra hecha por una madre y su hija, una obra de Laia Rivera Cañénguez y de Nora Cañénguez, y se llama Querencias. Querencias. Y de des, hecho, sí, yo
2: quería preguntarle, porque bueno, eh, usted siempre trata como de balancear, digamos, el contenido que hay en, dentro de la temporada, y este el año pasado también inició la temporada con con Romeo y Julieta y recuerdo que nos decía así como bueno es justamente para recordar a la gente que bueno es una, una obra teatral que en teoría habla del amor pero que al final también es, es una tragedia no así es Romeo y que Julieta es, es una política. obra
1: que comienza como una comedia y termina como una tragedia en el tercer acto sucede, suceden dos asesinatos que hacen que la obra termine en tragedia pero la grandeza de esta obra es que, bueno, primero que es una de las 27 obras grandiosas de William Shakespeare y esta vez la estamos haciendo en una, en una traducción mía, así como en el año pasado. Es una adaptación que hice de la obra y una traducción que, por cierto, está publicada por índole editores y se puede conseguir en librerías ahora y estará a la venta en el teatro. Y es una obra que yo he adaptado precisamente para El Salvador entonces eh, es, uh, es muy válido volver a hacerla además son 18 actores entre, entre los cuales bueno hay cuatro actores experimentados y los demás son jóvenes jóvenes
2: también bueno eh, estaba viendo la cartelera y bueno más allá de esta que nos mencionaba de querencias que habla además como de, de dos personas dentro de la familia que se encuentran digamos Habla
1: alguien. de exilio, de Exacto. guerra, de regreso a casa, de, de cómo se vive en las, en las distintas generaciones en las nociones de exilio y de guerra.
2: Pero también, por ejemplo, creo que hay cosas, títulos interesantes como El Muro, que es una propuesta del Teatro Expresivo de Costa Rica. Se eh, llama
1: Construyendo el Muro, la obra, ese título completo cuando hicimos el programa nos habían, no dicho que se llamaba el, no, nos habían dicho que se llamaba el muro entonces se llama Construyendo el Muro y es una obra muy actual precisamente sobre el muro que está, gracias a Dios, solamente en la cabeza del señor Trump ¿verdad? esperemos que no llegue a más pero um, eh, es una obra que habla precisamente de cómo la gente construye muros entre sí es escrita por Robert Schenken, que es un ganador del premio Pulitzer y que ha escrito guiones de muchas películas también.
2: Y destaca también, creo yo, la última que no sé cómo pronunciarla, Roberto, si me ayuda, que es la de Tres Piedras
1: Teatro. Pilzing
2: Que, eh, según lo que me comentaba antes, también es, son, son rostros nuevos dentro del teatro, porque son... Son tres chicas que, que salieron Senar. del Cenar este año pasado y han hecho
1: un montaje eh, muy lindo, que es parte en náhuatl y parte muy visual. Entonces hemos decidido que también tenemos que darle chance a los jóvenes que están comenzando. Eh, acuérdate que el mandato que tengo yo en el Teatro Luis Poma es de hacer todo lo que se presente con calidad en El Salvador, siempre y cuando quieran presentarse en el Teatro Luis Poma, que no es todo el mundo, ¿verdad? Pero cada quien puede hacer lo que quiere.
0: Roberto, también veo que se repiten algunas, Algunos títulos que tuvieron Bastante éxito, entiendo o por, o por lo menos tuvieron alguna Atención mediática, estoy viendo El, el, el fenómeno eh, Rosa mexicano, e incluso También repite eh, Dioniso, y,
1: y Toc Toc también Y Romeo y
0: Julieta, y, y Toc Toc Ahora, eh también está El Bolero de Cristal, que no estuvo también en la temporada el pasada. El Bolero de es Cristal va por, tercera,
1: va por tercera temporada. El Bolero de Cristal es un teatro cabaret que va evolucionando cada año. Primero hay cambios de, de elenco y tengo entendido que este año hay bastante cambio de elenco. Y también como trata de hablar de la actualidad, también cambian los contenidos. Ajá. Dioniso es un proyecto de 10 jóvenes que que nos parece terriblemente fuerte. Ellos estuvieron en la temporada pasada y es una visión de los jóvenes de cómo ven ellos, son todos millennials, y cómo ven ellos la posguerra.
2: Y
0: eh, esos criterios... se
1: terminó la posguerra. <risa>
2: una nueva página.
0: Ya vamos a hablar de la nueva era en, en, en un ratito, pero... Eh, este, eh, ¿cuáles son los criterios para que repitan? es decir eh, es, es parte de, 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 de la misión de seguirle dando apoyo al talento salvoreño o también tiene que ver con un tema digo económico pues hay
1: varias razones por repetir una obra una es que gustó mucho y que el público la quiere ver, que la pide más. Otra es que nos parece a nosotros que es una obra que merece ser puesta en escena nuevamente porque no la vio suficiente gente y queremos ampliar el público. Otra es por el tema que trata. A mí Rosa Mexicano es una obra que, que me parece que es entre los mejores espectáculos que hemos hecho en estos últimos años en el Poma y que es una obra que trata del feminicidio de una manera muy delicada y muy elegante y, y muy teatral. Eh, es una obra de Luis Ailón, un mexicano que yo admiro mucho, y que estamos haciendo, es la cuarta obra de Luis Ailón que se hace en El Salvador, o sea que es un autor muy actuado en El Salvador y en
2: México también. Quería preguntarle, antes de entrar a hablar de, digamos, como... ¿Qué predicciones podría hacer o qué esperaría usted de, de un nuevo gobierno en materia de, de gestión cultural? Eh, antes quisiera que, si pudo, usted pudiera definir este primer acto, ¿de qué manera lo haría? decir, ya vimos que hay cosas que, eh, que trata de hacer el balance entre proponerle al público entretenimiento pero que no sea la risa fácil, ¿no? sino que también la, el público salga del teatro pensando en qué es lo que sucede en su país, a nivel mundial y con distintas, distintos fenómenos que lo rodean. Esta Yo creo
1: que es la variedad de ideas, o sea también hay un espectáculo que no hemos mencionado que viene de Honduras que se llama La Tempestad, que es un espectáculo que, que Tito Ochoa ha hecho con la comunidad de, Mosquitia de, de Honduras. Y, y este espectáculo, pues yo tengo mucha expectativa con eso. O sea, otro espectáculo en Nahuatl, una comedia como Tok Tok. Eh, es totalmente variado el, el, el panorama. Entonces, eso, eso primeramente me parece lo más importante. El, el teatro tiene que. Primero divertir, pero luego dar algo más que solo la diversión, ¿verdad? Crear alguna experiencia estética eh, y hacer pensar también. O sea, rec recordemos que por eso fue que el teatro durante 800 años fue prohibido.
2: <risa> yes. Y bueno, eh, justo allá fuera del aire hablábamos un poco, Roberto, de... Eh, Sí, las pero propuestas fuera del aire. <risa> sí, sí, no, no lo voy a adelantar, no se preocupe. Solo es eh, para dar como la antesala que ya más o menos estuvimos platicando con Roberto sobre qué podría pasar en esta nueva administración, o sea, lo que se, lo que se perfila en el plan Cuscatlán. Pero más allá de eso, viniendo de eh, presidencias en las que en las campañas se ofreció a los artistas. Una revalorización de, del quehacer artístico Y también la reivindicación de cosas que ellos esperaban Digamos como seguridad social Ahora este que tampoco ha hecho grandes promesas en, ese, en, ese, en esa esfera Usted como alguien que se dedica al arte Y hace su, es decir, hace su parte de, del teatro ¿Qué espera? digamos? Ya me decía, es una hoja en blanco sí, es una hoja en blanco yo creo que eso es lo más eh,
1: emocionante, lo más excitante ahorita, es que es una hoja en blanco, no sabemos lo que va a suceder yo deseo todo lo mejor para mi país eh, ojalá que este sea el comienzo de, de algo totalmente distinto o sea, ya hem, hemos visto en el campo de la cultura y de las artes sobre todo de las artes unas promesas que no se han eh, cumplido entonces, eh, pues, eh, más que promesas, promesas, yo quisiera ver acciones, bueno, ¿verdad?
2: ¿Y qué tipo de acciones? En específico, hablando, vaya... Vámonos allá, de verdad, lo no más específico. Usted fue director del Teatro Nacional. Entonces, por ejemplo, ¿qué ideas podría...? Hace tiempos. Sí. Ah, pero ¿qué ideas podría sugerir? Pero me da sugerir?
1: mucho gusto que ahora hay rótulos que dicen en la autopista tantos kilómetros al Teatro Nacional. <risa> o sea, Nayib Bukele hizo su, su, su triunfo, lo hizo frente al Teatro Nacional. O sea, el Teatro Nacional se convirtió, gracias a los que... Lo remodelamos en los años 70 Se convirtió en algo tan importante para el centro de San Salvador sí, claro. Como es la Plaza Barrios, como es la Plaza de Catedral, como es el Palacio Nacional ¿Yo qué es lo que quisiera ver? Yo quisiera ver un teatro nacional que funcione así como funciona el Teatro Luis Poma La gente a veces me dice Ay, pero si abren otros teatros, ¿qué va a hacer usted? Yo ponerme alegre porque yo entre más teatros haya, mejor, ¿verdad? Yo lo que quisiera ver también es que el Palacio Nacional se convierta en un símbolo del arte y de la cultura. Eh, quisiera, ver, eh, quisiera ver de nuevo el mural en catedral,
2: pero eso no lo vaya a ver. Pero eso quizás no depende del presidente. Eh, y a nivel de formación artística, porque también es un área en la que usted ha participado? Sí,
1: bueno, no hay formación artística sistemática en materia de teatro desde que se cerró el bachillerato en artes hay hay, hay uh, diplomas y cursos que se dan en distintas universidades sigo creyendo Técnico que Sí, sigo, sigo creyendo que la base para los actores sigue siendo los teatros universitarios, ese es el vivero, de ahí salen están saliendo los actores, pero se necesita definitivamente un un sistema una educación sistemática de de las artes, así como lo hay, lo hay en música, lo hay en danza lo hay en las artes plásticas bueno, en las artes plásticas menos, ¿verdad? se podría decir, pero, pero en teatro no hay una educación sistemática
0: ¿Cuál sería una gestión cultural exitosa de un gobierno? Ya terminamos la campaña entonces no tenemos que hablar de promesas irrealizables, sino un, un mínimo esperable para decir, vaya, este gobierno cumplió en el área cultural
1: pues eh, volver a tener los festivales, volver a tener las caravanas teatrales, volver a, a que funcione el teatro nacional realmente como un teatro, eh, que se crea una compañía nacional de teatro. Yo siempre jalo para el teatro, ¿verdad? O sea, hay que diferenciar también, a mí me parece importante diferenciar entre, entre arte y cultura. Yo creo que se pueden haber hecho muchas cosas para la cultura y sí estoy de acuerdo que, que la cultura es todo, ¿verdad? La, la pupusa es cultura eh, uh -huh. eh, Todo es cultura uh -huh. Pero el arte es otra cosa El arte es otra cosa Y hay que hacer la Yo lo que quisiera ver en, en mi país Es la educación estética Y la educación artística Desde la parvularia hasta el bachillerato Y de manera sistemática O sea, es tan importante como las matemáticas
2: Para de No eso. digo más ¿eh? Para de esta forma también ir formando el público, ¿no? No se trata de todo mundo se va a ser artista, pero por lo menos que se sepa apreciar. No, pero que, frente a ¿qué, lo qué que... es lo que se
1: recuerda de una sociedad después de que la civilización ha desaparecido? ¿Se recuerdan a sus artistas? ¿Ustedes me pueden decir quién era el alcalde de Florencia cuando estaban creando los grandes artistas en Florencia en, mil, en 1500. Por supuesto que no. ¿Verdad? Pero se, se acuerdan de los artistas. Lo mismo, ¿quién, se acuerdan de quien pintó la capilla Sistina, pero quizás me pueden decir el nombre del Papa en ese momento, porque salió en la película, ¿verdad? Pero, <risa> <risa> Julio II. Sí, sí no era. podíamos igual. <risa> pero de quien se acuerda uno es del artista, entonces el, eh, eh, la, la importancia del arte es una cosa que no se ha reconocido, yo siempre lo he dicho a quien lo quiero ir que para, en, en la derecha hay una, un pensamiento profundo que el arte es un hobby y en la izquierda hay un pensamiento profundo de que el arte no sirve para nada, entonces a, esta, a, estas cosas...
0: A, a ver, lo, lo que digo es, si para la derecha es un hobby que en la izquierda no sirve para nada... A ver en qué terminamos hoy, porque no sabemos de qué va a ser este gobierno.
1: No tenemos idea, así que podemos especular todo lo que queremos, pero yo no especulo. <risa>
2: bueno, y quizás, yo sé que hay que irnos, pero, eh, entonces esto no dejaría cerrar la puerta para que, digamos, si la, 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 la nueva administración cultural se pueda acercar a usted y quiera algún tipo de asesoría, usted ha trabajado con ambos
1: yo siempre he trabajado con el estado y uh -huh. con el gobierno yo nunca he trabajado con partidos
2: y entonces usted quien quiera siempre trabajo Salomón? con el
1: estado y con
0: el gobierno y siempre trabajo para mi país perfecto ojalá que, que caiga el recado vea dónde tiene que caer <risa> Terminamos eh, Tenemos que irnos Hacemos un eh, Estoy
1: muy contento Donde estoy en el <risa>
2: No, no Vaya Vaya también.
0: <risa> Vaya Vaya eh, Muchas gracias Roberto Por acompañarnos siempre Para hablar de teatro Y lo que va a haber en el Poma eh, En los próximos meses
1: no cubrimos todos los espectáculos Pero los invito a entrar a nuestro sitio web TeatroRispoma.com sí. Y ahí pueden ver toda la
0: temporada Aquí he estado explorando yo de hecho toda la temporada Todas las eh, No mencionamos por ejemplo La Tempestad O Cleopatra que también es parte Y los festivales, el festival de comedia Y el Festi Clown, Que también son parte de esta temporada Nos vamos con una canción inspirada En un tweet de la diputada Felisa Cristales y Esto es los dinosaurios de Charlie García. Adiós.
2: Adiós.